0: День народження старого лева Мар'яна Савка. У місті, що зветься по княжому Львів, не так уже й багато знайдеться левів, з якими ви могли б собі поспілкуватися за чашкою запашного какао. Я знаю лише одного. То знаменитий колекціонер-казок, мандрівник і видавець пан Лео, якого ще називають Старим Левом. З того моменту, як він оселився на площі Ринок, у затишній мансарді, з вікна якої можна побачити годинник на вежі ратуші, минуло чимало літ. За цей час старий лев не став молодшим, але й сказати, що постарів, ніхто не наважиться. Бо он, як він жвав чим чекує через площу до свого улюбленого «Гранд Кафе», де купує щоранку найсмачніші в місті Круасани. У Львові середина грудня, та снігу досі немає. На площі розкинувся різдвяний ярмарок, і лев лавірує поміж ядками з яскравими сувенірними дрібницями, карпатськими чаями та вовняними шкарпетками. У кафе так смачно пахне випічкою, аж слинки течуть. Чемно подякувавши за круасани, старий лев повертається додому. А оскільки тут на ринку до всього рукою подати, то кава в його кавнику не встигає охолонути. Найбільше задоволення переглядати за кавою з круасаном ранкову пошту. Аж тут із газети, яка все ще виходила по п'ятницях, вилетів лист. Лев нетерпляче розірвав конверт, розгорнув аркуш і прочитав. «Любий Лео, сподіваюся, ти нас іще не забув, а якщо і забув, то скоро пригадаєш, бо ми вирішили привітати тебе». «Сюрприз!» «Привітати? З чим?» Лев пошкрябав гриву і зазирнув до календаря. Загинаючи пальці, септо як, завтра, 13 грудня, його день народження, Лев аж підскочив на своєму кріслі Гойдалці і розхлюпав каву на столик. За недавничими справами, готуючи нові книжки, порядкуючи в книгарні, Лев взагалі втратив лік дня. Він дуже любив своїх друзів, але приймати гостей – то відповідальна справа. Торт. До дня народження потрібний торт. Старий лев зазирнув до холодильника і розчаровано стряснув дверцята. Схопив з полиці кулінарну книгу знаної львівської майстрині пані Стефи і заходився її гарячково гортати, шукаючи рецепт і виписуючи потрібні інгредієнти. Схопивши великого кошика, Лео подався на галицький ринок. То було його улюблене заняття – ходити поміж торговими рядами у пошуках смачненького. Чого лише тут не було. Від заморських фруктів до карпатських грибів. Найгустіша сметанка, найсмачніший сир, найсвіжіші яйця, найзапашніший шпондерок, найсоковитіша шинка. Набравши до кошика усього з горою, Лео Мерщій кинувся додому. І тут почувся скрегіт гальм і крики водія. Лев так поспішав, що ступив на червоне світло. На переході загальмував чудо поїзд, Великий джип різко засигналив, а з-за рогу вигулькнув трамвай і голосно зазеленчав. Лев хотів схопитися за голову, але тримав попереду себе кошика і дуже боявся, щоб з нього не повипадали шинка, яйця і мандарини. Тож він заплющив очі і, скориставшись моментом під цей дикий гармидар, зник у натовпі, обравши інший шлях додому. Вдома він вирішив спекти торт. Кілька крапель Валер'янки до склянки з водою для заспокоєння, і ось уже лев береться до справи. Перед очима розгорнута книга рецептів пані Стефи. «Узяти 12 добірних свіжих яєць, відділити жовтки від білків, збити з цукром». Та налихо на шкаралупа геть розтрущилася, жовтки ляпнули в миску з білками, шкаралупа впала в миску з жовтками. Лев спробував її звідти вибрати, але весь запацькався, хотів витертися рушником, але зачепив паперовий пакет з борошном, той гепнувся на підлогу і в повітря здійнялася біла хмара. Леву закрутило в носі і він так голосно чхнув, що відкрита пляшка з олією підстрибнула, покотилася зі столу і з гуркотом впала додолу, вихлюпуючи золотисту калюшку просто на розсипане борошно. Саме тієї миті у двері нетерпляче подзвонили. Лев рушив до виходу, але послизнувся і бахнувся просто на підлогу в борошно з олією. Загарчавши від безсилої люті, він усе-таки підвівся. І, скинувши заляпаний халат, подався відчиняти двері. На порозі стояла збентежена сусідка у фартушку і великих окулярах. «Швидше! Рятуйте мою кіцю! Врятуйте тусю!» І вона кинула з східцями в горища, а але за нею. Ось, туся вилізла на дах через це віконце і не може злізти, треба її зняти. Спокійно, пані, е, пані Стефо, ага, спокійно, пані Стефо, все буде добре, запевнив сусідку Лево, граційно видерся на дах, випрямився і рушив у напрямку пухнастої білої кішечки, яка сиділа з краєчку десь якраз на рівні левої мансарди. Шпицерувати по львівських дахах для Лева не проблема, але кішечка злякалася, що хтось до неї підкрадається і стрибнула з даху просто на дашок над балконом. Тього, що бракувало. Лев нахилився, аби побачити, де опинилася найменша скотячої породи, і раптом відчув, як ковзає по обледенілому даху і не може ні за що зачепитися. А-а-а. Його неминуче чекало страшенне падіння на кам'яну бруківку. В польоті він двічі зробив сальто і по-котячому м'яко приземлився на щось сіре й кругле, як слон. Слон? Невже? Лео скотився круглою спиною на землю і обійняв свого велетенського друга. Джоне, ти вже тут? Я чекав на тебе завтра, але ти знову врятував мені життя. Так, Лео, але чому в цьому місті ти завжди звалюєшся мені на спину? Слон був щасливий побачити свого друга, та й ще випадково порятувати. Ради тебе бачити, друже, Але зараз не до балачок, бо маємо зняти з дашка малу біленьку кішечку. Слон спробував дістати хоботом до балкона, але усе марно. Біля будинку на площі зібралося чимало роззяв. Хтось крикнув «Потрібна пожежна драбина!» Та не потрібна тут драбина. Я сама її дістану. Ось обернулись і аж охнули. Побачивши, що до їхнього гурту плавно підходить жирафа. Вона витягнула свою довжелезну шию аж до дашка, на якому сиділа кішка. Трохи повагавшись, кийця Туся стрибнула на червоний фетровий капелюх, що прикрашав голову Жозефіни. М'яко гойднувши шию, жирафа передала кийцю просто у руки її збентеженої господині. «Друзі, яка ж я щаслива вас бачити!» Жосефіна кинулась обіймати Лео та слона Джона. «Ти теж приїхала зарану, мою родину тільки завтра», – нагадав старий Лев. «І знаєте що?» Тут Лев хотів крикнути. «Друзі, у мене повна катастрофа зі святковим приготуванням, але не встиг, бо цієї миті добрами під'їхав розкішний чорний лімузин». Мешканці будинку аж роти порозявляли, коли побачили, як із нього елегантно виборсався крок-крокодил. «О, ні!» – видихнув Лев. «Друзі, я що, запізнився?» Розплився Кроус у своїй досконалій усмішці на всі 68 зубів. «Ти що, Кро? Ти як завжди вчасно!» Друзі кинулися обіймати крокодила. Кро, слон Джона жирафа Жозефіна ще трохи пообіймалися, поговорили та попрощалися з Лево, який запевнив, що завтра чекає усіх на святковий обід. А самі поїхали до готелю перепочити. Старий лев піднявся до себе на мансарду, гарячково думаючи, як врятувати святковий торт і не втратити передсвяткового настрою. Він заходився збирати з підлоги борошно, яке в поєднанні з улією уже перетворилось на тісто. Аж тут знову дзвінок. І знову сусідка. «Пане Лео, я хочу вам щиро подякувати». Вона попрямувала за старим левом прямісінько на кухню. «Яке щастя, що ваші друзі врятували мою маленьку тусю». О, То ви що, зібрали спекти?» Лев знічено кивнув. «Та не зовсім вдало. Хотів спекти торт за рецептом пані...» «Пані Стефи?» Сусідка щасливо розпливлася в усмішці. «Ви готуєте за моєю книгою? Боже, як це приємно!» «За вашою? То ви... ви... так! Я і є пані Стефа». І та сама улюблена кулінарна майстриня з книжки, яка, виявляється, мешкає поверхом нижче, весело зблиснула очима з-під великих окулярів. Дуже приємно, пане Лев. То запрошую вас завтра до мене на день народження? Що там казати? Лев був порятований. Пані Стефа з радістю взялася годувати святковий торт з вершками, шоколадом і полуницями. І в неї все просто співало під руками. Дуже швидко великий запашні коржі Уже рум'янилися в духовці А ще пані Стефа швидко збігла до себе в квартиру І принесла в подарунок Левові свої фірмові пиріжки Печену ковбаску і паштет Увесь день у мансарді шкварчало, булькало Посвистувало і постукувало Лев чемно виконував усі доручення Вправно збивав міксером вершки І пані Стефа Похвалила його за як бийке старання. Ось і настав день народження старого Лева. І нарешті випав сніг. Він сипав і сипав за вікном, засипаючи дахи, дерева, лімузин крокодила. А в затишній, в затишній мансарді з високою стелею вмостились за столом наш Лео, жирафа Жозефіна, крок-крокодилий слон Джон, а ще пані Стефа і пухнаста Туся. Киця вмостилася в пані Стефа Стефа на колінах і задоволено муркотіла. Гості нахваляли страви, піднімали келихи з лимонадом і щоразу бажали Лео довгих та щасливих літ. Ви спитаєте, що ж друзі подарували старому Левові? О! Це чудове електричне піаніно. Лео давно про нього мріяв. Але він ще не навчився на ньому грати. Чекайте, вигукнув раптом Лев. У мене також є Дещо що для вас!» Він пішов до кімнати і повернувся з гіркою книжок. І кожен його гість отримав в подарунок нові казки старого лева. А потім Кроді став губну гармоніку і заграв мелодію улюбленої пісні, і всі гуртом заспівали. Є у місті Львові лев старий. Він хоч і зубатий, та не злий. Котика і мишку вчить читати книжку. І усіх веселих малюків. А в старого лева друзі є – з ними лев наш книги видає, котику і мишці кожному по книжці, і усім веселим малюкам».